0: Hallo zusammen, 7 Tage ein Song ist die Einladung, einen Song an jedem Tag in der Woche einmal zu hören. Dazu schenkt der Podcast dir drei Gedanken. Viel Spaß! 7 Tage ein Song, Folge 136, Julian und Roman Wasserfuhr, Hank. Und die beiden sind sogar in dieser Folge mit dabei. Gedanke 1. Was war denn zuerst da? Die Töne, die sich nach Charles Bukowski angehört haben oder die Gedanken an Charles Bukowski, die Töne werden sollten? Oder war erstmal das Stück so da und hinterher habt ihr gemerkt, das hört sich wie Hank, also wie Charles Bukowski an?
1: Was war zuerst da? Das klingt ja erstmal so ein bisschen wie das Henne-Ei-Problem als Auslöser in der Kausalkette, aber bei uns ist das eigentlich relativ einfach zu beantworten. Wir komponieren so, dass wir inspiriert sind von äußeren Einflüssen. Sei es die Natur oder Begegnungen mit Menschen, Literatur, Musik, dass wir auf Konzerte gehen, andere Musik hören. Und das inspiriert uns eigentlich immer sehr zu unserer eigenen Musik. Also das ist dann ein Erlebnis und das erzeugt ein Gefühl, eine Emotion. Und diese Emotion führt dann dazu, dass wir es in Tönen ausdrücken. Und so war das eigentlich auch bei Charles Bukowski. Eine Freundin von mir hat mir ein paar Texte geteilt. Und irgendwie hat mich das sehr inspiriert. Also zum einen natürlich der Text, zum anderen aber auch die Freundin. Und ich war sehr schnell begeistert von Charles Bukowski, weil ich das Unangepasste, das Eigene, das Individuelle sehr mochte. Und so haben wir auch immer versucht, unsere Musik weiterzuentwickeln, offen durch die Welt zu gehen interessiert zu sein, Dinge aufzusaugen und die eigene Stimme zu entwickeln. Und das dann in aller Konsequenz auch durchzuziehen. Was dazu geführt hat, dass wir uns einfach und ich ganz besonders mit Hank dann auch identifizieren konnten. Und so ist der Song dann auch entstanden.
0: Gedanke 2 Roman hat den Gedanke 1 davon gesprochen, dass das Unangepasste von Charles Bukowski etwas war, das für die Komposition wichtig gewesen ist. Auch mich begeistert an Charles Bukowski schon immer seine unbestechliche Eigenwilligkeit, die ihn auch vor jeder Vereinnahmung bewahrte. Neben einigen groben und auch derben Texten hat Bukowski auch ganz feinfühlige Texte geschrieben. Und ich finde, zu unserem Stück Henk passt so ein zärtlicher Text ganz besonders gut. Der Text wird in Englisch von Roman gelesen. Die deutsche Übersetzung im Anschluss liest Henning Koba. The Laughing Heart by Charles Bukowski. Your life
1: is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. Be on the watch. There are ways out. There's light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Be on the watch. The gods will offer you chances. Know them. Take them. You can't beat death. But you can beat death in life sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The God's wait to delight in you.
2: Charles Bukowski, Das Lachen der Herz Dein Leben ist dein Leben. Lass es nicht in Klamme und Erwerfung prügeln. Sei wachsam. Da sind Auswege, da ist dein Licht, irgendwo. Es ist vielleicht nicht viel Licht, aber es ist besser als die Dunkelheit. Sei wachsam. Die Götter werden dir Angebote machen. Kenne sie, nimm sie. Du kannst den Tod nicht besiegen, aber du kannst den Tod im Leben besiegen. Manchmal. Und je öfter du lernst, das zu tun, desto mehr Licht wird da sein. Dein Leben ist dein Leben. Kenne es, solange du es hast. Du bist wunderbar. Die Götter warten darauf, sich an dir zu erfreuen.
0: Gedanke 3 Dein Leben ist dein Leben. Lass es nicht in Klamme und Erwerfung prügeln. Sei doch einfach Jazz. Unsere Welt ist voller Menschen, die irgendwie Pop sind. Es geht darum, sich dem Massengeschmack anzupassen, Filter aufzulegen, Bilder bearbeiten. Irgendwie werden Menschen dadurch immer austauschbarer. Ich finde, die Welt braucht mehr Jazz-Typen, wie Hank, wie Charles Bukowski. Also Julian, was kann die Welt vom Jazz lernen? Ja, also,
3: was kann die Welt vom Jazz lernen? Also da müsste man ein bisschen bisschen länger ausholen. Also zum Gedanken generell muss ich sagen, dass die Generation gerade ja schon irgendwie eine komische ist, was natürlich dann auch viel mit dieser Metawelt zu tun hat. Und was in, im Zuge dessen ja direkt auffällt, ist, dass viele der Jugendlichen, die man so beobachtet, wenn man denn beobachten möchte oder die Zeit da ist, häufig am Handy sitzen oder vielleicht auch stehen. Man sieht halt die Leute an diesem Bildschirm und äh, ständig und eigentlich überall vor ihrem Handy und regelrecht den Anschluss zu dieser richtigen, in Anführungszeichen, Welt verlieren. Und wenn man sich dann noch mit Social Media ein bisschen auseinandersetzt, weiß man ja, dass der Facebook-Algorithmus oft genau die Clips schickt, an denen man interessiert ist. Und daraus ergibt sich eigentlich ja nur, dass der Mensch irgendwie in seiner Exposition gegenüber der Außenwelt irgendwie isoliert wird. Und was ich eigentlich damit meine oder was eigentlich passiert, ist, dass ähm, irgendwie wir Facebook-Nutzer in dem Fall irgendwie zu kleinen Berühmtheiten werden, umgeben von ja, elektronischen, in dem Fall Lobhudlern, die im Grunde genommen nichts, also nichts anderes tun, als uns genau das zu sagen, was wir in dem Fall hören wollen. Und ich finde, genau das ist der Unterschied zwischen den Menschen, die du angesprochen hast und äh, also die wir brauchen und äh, dieser Generation, in der wir uns gerade befinden, obwohl sie ja gar nichts dafür kann, aber meine Idee ist irgendwie, dass vielleicht genau nach Informationen gesucht werden soll, die der eigenen Meinung oder zumindest dem eigenen Standpunkt irgendwie widersprechen. Ähm, was natürlich dann irgendwie, je nachdem wie man eingestellt ist und oder wie man erzogen worden ist, mit Schmerz verbunden ist. Und die große Frage ist ja, wer das schon will, also Wer will, dass sein Axiom widersprochen wird? Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr schwer ähm, zu akzeptieren so für die jetzige Generation. Und das fehlt aber der Masse. Und das macht die besonderen Menschen aus, wie Charles Bukowski auch, ähm, nachzudenken und genau darüber nachzudenken. Und ich würde schon so weit gehen, dass man sagen kann, nur auf diese Weise kann man lernen, eine Persönlichkeit zu bekommen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was kann man vom Jazz lernen? Der Jazz ist genau in dieser Form diese Kommunikation und diese, vor allem diese Kommunikation draußen und deswegen funktionieren Online-Konzerte auch nicht und wir haben nie irgendwie Online-Konzerte gemacht deswegen und ich finde genau Jazz ist genau das und die Generation, die sich nur geistig isoliert, schrumpft einfach, finde ich meine Meinung nach und und es fällt ja eigentlich auf, dass vor allem die Millennials irgendwie denken oder beigebracht bekommen haben, dass jede Moral irgendwie relativ ist. Das finde ich, das, das das lässt sich besonders beurteilen. Also diese Relativisten, vor allem auch an Hochschulen sind ja viele oder an Universitäten viele Relativisten mit ihrer Meinung und, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, solche Menschen finden halt Werturteile als irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit und Tugenden gibt es ja per se nicht. Und, ähm, so fällt es zumindest jetzt in den letzten Jahren, seit Corona, bei Facebook zumindest, mir sehr auf, dass, ähm, ja, es das ist schwer zu sagen, ohne irgendwie äh, komisch dazustehen, aber Toleranz als das Ding genommen wird. Also als die Waffe oder der Wert, der Grund für so zu sozialen Zusammenhang. Und ähm, ja, also das Ding, was eigentlich vor Konflikten bewahrt. Und um das jetzt nicht in den falschen Hals zu bekommen, Toleranz ist eine super Sache, aber ich sag nur dieses prägnante Wort Virtuous Signaling. Und was ich damit meine, ist eigentlich dieser Gutmensch, der wie du schon angesprochen hast, sich ein bisschen von der Außenwelt abschneidet und ähm, weltoffen sensibel ist und ein bisschen tolerant und ja, im Prinzip dafür entsprechend viele Likes und Follower kriegt. Und das ist halt genau das, worauf es ankommt in dieser ja, irgendwie schon kaputten Welt. Also der Lohn für die nicht vorhandene oder Pseudotugend. Und ich weiß noch, ich habe äh, letztens ein Buch gelesen, da hat Norm Deutsch ein Vorwort geschrieben. Und das passt eigentlich super dahin, weil er hat gesagt, dass es nicht gerade tugendhaft ist, seine Mitmenschen über die eigene Vortrefflichkeit zu informieren. Und das, finde ich, ist genau das, was äh, hier gerade oder was man immer beobachtet. Obwohl ich zum Glück nicht so häufig bei Facebook bin. Nicht mehr. Und ich glaube halt an, was es fehlt in der heutigen Generation, das sind Menschen, die wissen, dass es ohne moralischen Kompass oder Ideale überhaupt nicht geht. Also ohne die eigene Philosophie. Die, die Menschen fehlen einfach. Das sind so viele Relativisten, die meinen, dass die Ideale nur so zufällige Wertvorstellungen sind, für die man sich halt nicht einsetzen muss. Ich glaube halt, dass die Quintessenz daraus auf jeden Fall ist oder die Quintessenz aus, aus so einem Re Relativismus ist äh, ja, oder könnte sein Nihilismus, Kulturpessimismus und dann auch irgendwie äh, vielleicht ein blinder Glaube an eine Heilkraft irgendeiner Ideologie. Und für mich fehlt es halt an Menschen, die ihre persönlichen Grenzen erweitern wollen. Das geht halt nicht ohne Ideale. Und ich glaube, ein Leben hat, das, also ich glaube wirklich, dass ein Leben nur Bedeutung hat, wenn wir versuchen, so Ideale und Werte zu erreichen. Und äh, da muss ich sagen, es fehlt wirklich heutzutage an Menschen. Also es gibt natürlich viele, aber es fehlt an, an wirklich diesen
0: Typen. Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Dienstag. Ich freue mich, wenn du den Podcast bei Spotify oder Apple bewertest.